0: Se você está procurando um podcast sobre animação
1: é show Bem-vindos ao Se Anime! Se você gosta de animação tanto quanto o Shrek ama a Fiona É só pra você, senhora Shrek? Que dá um cubo de açúcar pro seu alazão? Burro! O que você tá fazendo aqui? Encontrou o seu podcast? Este é o Se Anime, o podcast sobre animação do Cosmo Nerd. Eu sou o Vinícius Augusto Bozo, roteirista, produtor e um apaixonado pela arte da animação. E aqui você encontra conteúdo espetacular sobre animação, análises críticas e entrevistas. Hoje recebo uma convidada super especial. Ela é formada em design e trabalha como border. Ela faz storyboard. A gente vai falar um pouco sobre essa função e sobre a importância dela nas animações. E trabalhou para várias séries brasileiras, como Irmão de Joré, Osvaldo, As Aventuras de Tito e Muda, Super Drag, Giga Blaster. Enfim, o currículo dela é enorme, gigantesco, a gente vai falar um pouco sobre isso. E além disso, ela também escreveu o livro Trajetória do Cinema de Animação no Brasil, que foi lançado é, no ano que o Brasil completou os 100 anos da animação né, da animação brasileira. Então, a gente vai falar sobre muito assunto legal e é com muita honra que a gente recebe Tchê Marquette. Se liga aí e ouve o episódio de hoje que tá demais. Senhoras e senhores, queridos e queridas, apaixonados pela arte da animação, hoje estamos começando mais um C-Anime Especial Demais. Nós vamos conversar com uma pessoa que eu tava contando para ela aqui antes de gravar, que eu ouvi muito falar o nome dela em Anessi, há uns dois anos atrás. E era o nome dela que ela ia lançar um livro, é Tchê Pra Lá e Tchê Pra Cá, e eu, na programação lá de Anessia, não deu tempo de eu conhecê-la, e, e não pude ver o lançamento do livro, mas hoje ela está aqui no C-Anime, olha a coisa boa, como Deus é bom! Ela está aqui conosco, recebo Tchê Marquete, que é formada em design, mas trabalha com storyboard, animatic e é autora do livro Trajetória do Cinema de Animação no Brasil, que dá um, que remonta um pouco da história do cinema do Brasil. A gente vai falar um pouco sobre a história da animação brasileira aqui e também um pouco sobre o trabalho de storyboard, que é essa, essa função e esse trabalho tão importante na, na estrutura da, de uma série ou de um filme de animação. Tchê, seja muito, muito, muito bem-vinda.
0: Ah, muito obrigada. Eu que agradeço estar aqui fazendo parte desse podcast, que eu acho incrível. Na verdade, eu adoro participar de podcast, então essa é uma que uma
1: conversa muito legal. Eu vou começar pelo ponto onde eu começo uhum. com todos, então nosso ponto uhum. de partida, nosso pontapé é o mesmo, eu quero saber quando e onde que o bichinho da animação picou a ti. quando foi que você falou, Ita, contaminou no bom sentido, sem trocadilhos uhum. é, pandêmicos, <risos> quando foi que a animação encontrou a tua história?
0: Nossa, eu acho que a animação... Me encontrou, é, nossa, desde que, acho que desde quando eu comecei a assistir TV, assim. Eu tenho até muito fresca essa memória da minha mãe. Eu, quando eu era pequena, assistia muito desenho animado na TV. Eu era viciada em televisão, então a minha mãe, ela sempre reclamava comigo. Falava, ah, vai brincar na rua, não sei o quê, vai fazer outras coisas, né? E ela ficava preocupada com isso, né? De eu ficar bitolada na TV. E aí eu amava, assim, eu punha fita da Disney pra... pra... Pra correr, desenho animado na TV Cartoon, Nick tudo. E eu desenhava também junto, né? O que eu gostava de assistir. E aí foi assim que, eu, que, que a animação me picou. Só que eu não sabia que eu podia isso podia ser um, um trabalho, né? Que eu, eu não sabia, sei lá, eu achava que era mágica, assim. Até, <risos> até eu assisti um... Acho que foi Jimmy James Baxter, né? No Spirit, ele, nos créditos no final do, do DVD tem. Ele desenhando um cavalo e aí foi aí que eu me toquei que tinha uma indústria disso. Só que como eu consumia muita, é... aqui no Brasil, né, até um certo tempo só tinham animações de, de fora, né, dos Estados Unidos e era muito, era muitos Estados Unidos né que ficavam importando para cá. Eu achava que lá que era o foco de animação, assim, eu só achava que era naquele país que existia isso. Foi assim que eu que eu iniciei, sabe?
1: E aí você fez faculdade depois de começar a trabalhar com isso? Onde entrou primeiro? Primeiro o mercado de trabalho e depois a formação ou não?
0: Não, entrou primeiro a formação e, 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 como eu falei, né? Tipo, achava que, sei lá, eu venho de uma família que me incentiva muito, mas tradicional, né? Então ela... Eu, eu, meio que eu não tinha isso na cabeça que eu podia trabalhar com arte. E na minha, na minha escola também, na escola que eu fiz, eles... Não incentivavam esse lado artístico, sabe? Então eu pensava, ah, não vou fazer algo relacionado à arte porque isso não vai dar dinheiro. Então Sim. eu fiquei buscando alguma coisa que eu pudesse trabalhar é, e levar como hobby, né? Tipo arte, desenho, pintura, porque minha mãe me incentivava muito, minha família inteira, né? Me incentivava muito, tipo, mais como um hobby. Então cheguei quando era fazer quando era adolescente aula de pintura em tela, aula em tela, enfim, tudo. E aí, enfim, fui crescendo e tal. E aí eu já tava decidido que eu queria fazer arquitetura. Só que, graças a Deus, de última hora minha Uma tia minha chegou e falou Ah, tem desenho industrial Por que você não tenta? Porque é algo é um pouco mais voltado para arte E eu não entendi muito bem Aí fui atrás, pesquisei e vi que tinha é, Que na época, né, agora mudou tudo É só design, né, mas desenho industrial Mas uhum. mas quando eu apliquei em 2011 O nome ainda era desenho industrial E aí era separado em Pelo menos uma 15, era assim, era separado em, em duas matérias, né Que era gráfico e produto E aí eu entrei no design, né, eu falei, ah, melhor isso que eu quero, uma coisa de mídia, e, enfim, e aí comecei a fazer e eu optei pro, pro, pro gráfico, né, que a gente podia escolher se podia para produto ou não, e eu odiei produto, nossa, muito, era muito técnico, e aí eu me toquei que eu ia odiar muito a arquitetura também, e eu dei graças a Deus que eu não fui, então, tipo, minha trajetória foi um, não foi tão consciente, foi um pouco a vida me guiando, assim, também meio intuitivo e aí, na metade do curso de design, design sim. tinha uma aula de animação na, na grade. Era bem simplesinha, assim. Era, na verdade, era uma aula que o professor introduziu pra gente a, a animação, a história da animação em geral. E, e a gente tinha que fazer uma vinheta. Só que nesse... Esse professor foi muito legal que ele só não introduziu a animação no geral, como ele introduziu a animação do Brasil. Bem, bem, bem pouquinho, assim, mas introduziu. E eu lembro que ele, ele mostrou curtas brasileiros, Na época, ele tinha mostrado do, do Ale Abreu que era Espantalho e o do Márcio Magalhães Miau. Uhum. e eu fiquei chocada com isso. Eu falei meu Deus, tem animação no Brasil sendo feita. E eu lembro que eu fui atrás de um professor que já era uma era uma era uma coisa que a gente tinha em mente. Eu falei ah, eu descobri o mundo da animação quando eu era pequena e quando eu entrei em design eu também sabia já que como funcionava, que tinha estúdios grandes e tal nos Estados Unidos. E a gente tinha decidido que eu ia me formar aqui no Brasil e ia para fora é, tentar um curso depois de formada em animação. E já tinha visto algumas escolas nos Estados Unidos e tal E aí aconteceu isso no, no, na faculdade E eu fui atrás desse meu professor, comecei a perguntar um monte de coisa E, e perguntei pra ele, ah, tem algum livro de, que fale sobre animação no Brasil, né, e tal? Ele, ele disse que não conhecia na época E aí eu fui pesquisar E eu fui pesquisar, achei um... É, que dava uma breve história, assim, bem por cima Eu nem lembro o nome do... Eu lembro o nome do, ator, do autor, que era Alberto Lucena Júnior. Era tipo... Mas era um livro técnico de animação. Ele dá uma introdução geral, uma introdução no Brasil, mas era, era falando sobre como animar, né? Tipo, as, uhum. a, os princípios. E aí eu comecei a ficar louco com isso, comecei a pesquisar, e aí eu descobri o livro do Antônio Moreno, que chama Experiência Brasileira no Cinema de Animação, e que é um livro muito bom que foi o livro que me introduziu nesse meio né então só que ele é um livro mais acadêmico ele tem ele não tem muita ele tem figuras mas o foco dele não é figuras e aí ele fala sobre a história no geral assim ele não foca em processos criativos e eu tava atrás de coisas para eu, eu ver eu queria ver como que eram feitas as animações aqui né no Brasil eu, eu, meu Deus tem tem tanta né tem tanta coisa sendo feita e, e cadê esse material e, e aí, então, nessa época que eu decidi Iniciar uma pesquisa na faculdade Fazer iniciação científica Só que não deu muito certo Porque o professor que eu, que eu tinha pego ali não, não, não podia, na verdade, nem ser meu orientador E aí ele não levou adiante Eu fiquei meio perdida Fui atrás, não consegui direito E aí eu só desisti de fazer Isso foi no final de... Lá, lá em 2012, 2013. Aí eu deixei engavetado isso. E aí chegou em 2014, eu tinha que me formar, né? Eu ia me formar. E aí eu tinha que ter um projeto de TCC. E aí eu pensei, ah, eu vou fazer esse livro. <risos> e foi assim que eu iniciei a, a, essa jornada na animação, né? Um então,
1: então o livro te ajudou a entrar no mercado também, na prática? Sim, você, foi. Você
0: foi, foi assim, eu, eu decidi fazer o livro porque, na verdade, assim, eu, eu tava muito envolvida com animação, estava muito certa que eu queria animação. E ainda eu tava com isso na cabeça, eu preciso ir pra fora, né? Porque aqui eu não, não, não tinha muitos cursos de formação, né, em animação. Agora a gente já tem Sim. Como faculdade, né, com FAAP, é, Belas Artes e, e outras, né, e algumas federais também tem o, o curso, né? E então eu, eu decidi fazer o livro como, como peça gráfica do design, né, que eu precisava e eu quis criar o conteúdo também, e aí eu falei, ah, o conteúdo vai ser sobre animação, e vai ser o que eu, queria, o que eu quero ver, né, o, que eu, o livro que eu queria ter. Falando Você sobre
1: tentou procurar de... e não achou, né, quer dizer, tentou é, encontrar achei. e não achou.
0: Sim, e tinham um, pouquíssimos, assim, na época, era, era esse do Antônio Moreno, tinha também do Sérgio Nesteriuki, que falava sobre dramaturgia na televisão, né, de animação, séries de TV, e acho que era só isso, assim, que tinha na época, que eu, pesquisei na época, né, e não, nenhum deles falava sobre processo criativo, né, não era um artbook, então essa era a minha, e, e eu na faculdade mesmo, quando você ia na biblioteca e tal, tinham vários de, da DreamWorks, da Pixar, é, da Disney, então e eu, queria, eu queria esse material também no Brasil, assim, né, e aí o início foi isso, eu já tinha essa, esse início de pesquisa por conta da, da iniciação científica, e então eu retomei ele, e aí eu comecei a stalkear todo mundo que eu Podia sobre animação no Facebook. <risos> fui stalkando, stalkando, stalkando. E, e aí eu achei um perfil de um, de um cara, que é o Jonas Brandão, é, e tinha mandado mensagem para ele, na, na época, na verdade, da iniciação científica, ele não tinha me respondido. E aí na época, chegou para fazer o TCC, eu fui tentar de novo falar com ele. E aí que ele viu e falou: Nossa, eu, é, a sua mensagem tinha ido na, na. porque ele não tinha me aceitado. Tinha cheio naquele Sim, naquele é tipo um spam é, nos outros. É, e aí ele, enfim, um dia viu e falou, meu Deus, olha só, é, é, desculpa não te responder antes. Eu falei, não, mas tranquilo, porque nem deu certo. E agora que na <risos> verdade vai dar certo. E aí ele começou a me ajudar nisso, né? Tipo, a me, a me a contatar pessoas. Então ele foi me passando vários nomes, eu fui anotando e fui indo atrás de todas essas pessoas. E aí foi recolhendo informações e na época tinha também um, um site de pesquisadores acadêmicos, né, dentro da animação, que não existe mais. E, ela, tipo, e era a Carla Schneider que, que organizava. Eu não sei se ela voltou ao ar de, já o site, porque na época que eu conversei com ela, uns dois anos atrás, uns três anos, ela, ela tinha, sumi, tinha caído, enfim, tinha os problemas do site, mas foi lá que me ajudou muito também, porque era um site com todas as pesquisas que estavam sendo feitas ou que já tinham sido feitas no Brasil, é, e eu tive acesso aquilo e, e, e foi onde eu consegui é, reunir várias informações também. E para imagens, foi, era louco, porque eu lembro que eu entrava nos links, assim, de tipo, eu fui muito rata da internet, assim, eu fui <risos> procurando em qualquer lugar, sendo que hoje eu, nem existe mais esses links, assim, sabe, de imagem, que eu consegui em qualidade, e aí eu ia atrás de alguém para pedir, pelo amor de Deus, porque é, esse é um outro problema também que a gente tem no mercado de animação, não, não só de animação, né, enfim, no audiovisual inteiro, assim, né, é, de... De armazenar, geração de, de armazenar o. fazer um acervo, né? É um de, histórico desse, do, desse das produções, é. né? Não, não tem. Um acervo de, enfim, do, de tudo que a gente tem, assim. É, e aí foi assim que eu iniciei o livro. E aí fui entrevistando as pessoas, e fui, junto com a minha orientadora na, na época lá da faculdade, fui tecendo esse conteúdo também, porque eu queria fazer um conteúdo muito bom. E aí eu decidi fazer um livro é, em formato de linha do tempo. Quando eu fiz ele era, foi em 2014, né? E ali. E foi só em 2017 que eu lancei, que foi em 2017 foi o centenário, né? Da Animação Isso. no Brasil. E aí eu fiz um. E era muita coisa pra colocar, então eu fiz um, um, um recorte, assim. Não um, coloquei todos, eu tive que fazer escolhas, né? Senão ia também ficar, ficar um livro muito, muito grande, não ia fazer muito sentido. O livro já tem mais de 300 páginas, então, né? Tinha que selecionar algumas coisas. Então, eu decidi fazer em formato de linha do tempo, aí eu dividi ele em cinco capítulos, que é a origem. É um impulso experimentando pandindo e contemporâneos. então eu escolhi alguns materiais dos, dos pioneiros né fui dividindo nessa parte e os contemporâneos eu deixei para pegar animadores atuais né da época para entrevistar e ir mais a fundo no, no processo criativo deles né então o último capítulo são eu entrevisto o Marcos Magalhães o que com Mistori, da TV Pinguim o Paulo Conte, o Alebreu e a Rosana Udis então, são cinco animadores de áreas e técnicas diferentes, e divisões diferentes né, da animação que eu queria abordar ali. E aí também eu consegui muito mais material, né? porque eu já estava falando com pessoas diretamente. Sim. Pioneiros era mais difícil de encontrar assim, materiais. É,
1: imagino que assim. essa pesquisa histórica deve, deve ter dado muito trabalho, deve ter sido uma loucura encontrar Sim. esses registros, né?
0: Sim, não, é como eu falei, tipo, fui, além da internet, que eu não sei como que eu fui encontrando as coisas, eu, eu tinha que confirmar com, com, com algumas pessoas, né, historiadores também da, da área, porque tinha muita informação confusa, tipo, tinha um lugar que tava falando que era tal coisa, outro que falava que não, que não era bem assim, e aí as, tinham coisas até o final do livro, eu consegui ajuda pra revisão histórica, e tinham coisas ainda que não eram... Por, por essa questão mesmo, de não ter é, essa pesquisa muito concisa e, e esse acervo né, tão é, acessível para né, essas informações.
1: Sim. E, e para quem está ouvindo a gente, é, o que, que você viu de mais incrível nessa história que você percorreu? A gente comemorou esse centenário em 2017 é, por um motivo. Que motivo é esse? Assim? Qual foi esse início da animação brasileira, essa fagulhazinha? Ah.
0: Então, a animação brasileira, ela é bem... Ela é bem guerrilha, assim. Porque é, as, as pessoas que começaram a fazer eram os chargistas, né? Então, eles estavam... Eram pessoas que já, enfim, trabalhavam com charges, desenho. E eles queriam muito fazer... É, a, criar movimento, né? Com aquilo. É, da vida, né? para aqueles desenhos, alguns deles. Então, depois começaram a experimentar. Teve um deles, que é o... O Álvaro Marins, que ele se intitula como Sete, que fez o primeiro puta, né? que Na verdade, a gente tem esse registro. O único registro que a gente tem do primeiro da primeira animação feita no Brasil é dele. E, na verdade, a gente não tem animação porque ela se perdeu. E a única coisa que, que, que a gente descobriu que tem da época, um, um fotograma, um frame... Da, desse puta que tava num jornal da época divulgando. Então é dia 22 de janeiro, que foi que estreou de 1917. E, e assim, o que eu acho mais incrível do, da história toda, assim, de tudo que eu vi é, é essa paixão que essas pessoas e que a, as pessoas da área ainda têm pela animação, né? Eu sinto isso no, no Brasil, assim, eu sinto que as pessoas que estão na área, elas go, elas fazem porque elas antes de tudo, elas querem fazer aquilo, elas têm paixão por aquilo. Sim. e isso que me deu cada vez mais gás para fazer porque é essa mesma paixão que eu tenho desde pequena assim, sabe então é, foi uma coisa incrível durante a pesquisa que eu fui me reconhecendo assim nessas pessoas também sabe e aí eu fui enxergando um outro lado da animação porque antes eu achava que a animação porque, assim se você comparar mercados né países é, são bem diferentes por Sim. exemplo nos Estados Unidos né que que a gente consome bastante é, e que ele não é uma potência porque né Hollywood é uma potência é o Império, é, é diferente, assim, é, é, eles têm acesso, já tem uma história muito mais consolidada em questão de mercado, né, e, e investimento, e aqui no Brasil é, é diferente, porque as pessoas, enfim, é, é muito mais luta, assim, mas você vê que, que, é um, que é algo do coração mesmo, sabe, então é isso que, que, que me deixou mais apaixonada né, pela, pela animação e fez desistir de querer... <risos> e para, por exemplo, trabalhar em estúdios grandes como Disney e tal, tipo, eu adoraria, óbvio, mas Sim. não é o meu sonho mais. É, é é por exemplo, eu iria pela experiência e falar, ah, trabalhei lá já e tal, mas meu minha meu objetivo hoje assim, depois de, desse desse projeto, né, ingressar por conta desse projeto, conhecer pessoas da área do autoral, eu me apaixono muito mais por esse mundo do, de festival, esse mundo de fazer é, animação... Enfim, colocar o seu sentimento para fora, né? Se expressar, porque a animação para mim é isso, é uma forma de expressão no cinema, né?
1: Muito legal que o, o livro tem, tem muito a ver com a tua história, né? Com a animação. O livro Sim. te fez trabalhar <risos> na área e o livro te impediu de ser é, é, exportada, digamos assim. Sim, sim,
0: sim. Não, é... Não, total. Hoje, assim, eu é, pegaria alguma coisa fora por questões de, tipo... Experimentar também, né? Porque, querendo ou não, são outros formatos, né? diferente o mercado. E também por pagar contas, talvez. Sim. <risos> boletos, né? Mas, assim, de objetivo mesmo, eu prefiro ficar no Brasil e, e fazer o mercado crescer aqui. Porque, querendo ou não... Tipo os profissionais do mercado são o mercado, né? Então se Sim. a gente ficar só saindo, o mercado não, nunca vai evoluir. Então Sim. Sim. É tipo formar pessoas aqui pra exportar, então eu acho um desperdício. Sabe?
1: Sim, sim, claro. É, eu tô, tô contigo nessa também. Eu também, se a se Disney me chamasse, eu ia. Ia fazer, não um... Ah,
0: claro, óbvio, né? É, não, um... eu tenho que ir assim, é. mas tipo ficar para sempre, eu acho que já. Não, é.
1: Eu entendo perfeitamente. É, é interessante porque foi entrando no mercado da animação no momento em que a animação brasileira tinha essa possibilidade, dessa ascensão. Sim. A tipo, gente até... Nem vamos falar de presente hoje, porque tem que nos chatear momentaneamente. No final a gente vai falar um pouquinho de presente, mas Sim. esse momento que você tava aí iniciando o livro e é, com o Jonas na Split e todo esse movimento uhum. aí, é um momento de subida, digamos, ou de uma nova subida da animação brasileira Sim. que proporciona a gente pensar em ficar e dar força, né? É, até então o pessoal ia pra fora mesmo, assim, né, ainda vai Sim. ainda há uma, uma evasão o Rafael do, de, que dirigiu o Lino, ele até comentou isso no episódio aqui com a gente, que ele teve uma equipe gigante fazendo o Lino, mas não conseguiu uhum. segurar todo mundo, muita gente foi muito bem informada na, na pea que foi fazer um longa e conseguiu vagar fora e ele falou, acho massa o cara ir pra fora Acho Sim, excelente. Claro. Eu queria ir a poder segurar o pessoal um pouquinho mais. Sim. E, e é, é, um, é um desafio. Gente, pra você que tá ouvindo esse episódio do C-Anime, a, a Tchê só trabalhou. Ai, no Irmão do Joréu, no Osvaldo, <risos> nas Aventuras de Titi Muda, Super Drag, Giga Gigabaster, e Icobite Zip, né? Eu assisti, eu não tinha não, assistido. Não, é Icobite assim. Zip é Ipitch, que né? eu falo. Ico é. Zip. Eu assisti hoje um episódio, eu não tinha assistido. Eu tive curiosidade atrás. muito massa. Eu achei é uma legal, pegada a pegada genial. É muito legal. É, Tuiga. Ainda trabalhou com a Le Abreu. Quer dizer... Close nas joias, quem pode gasta, quem não pode, assiste. Ela não precisa ir para a Disney, cara ouvinte. Não, é. imagina, gente,
0: não. <risos> Tia, eu Tem
1: queria isso. que você falasse um pouco da tua experiência e dessa função que você, que você atua tão bem. Que é a área de storyboard. E você faz animatic também, né? Tu complementa, né? Uhum, você uhum, mesmo faz. Sim.
0: Você... É. Legal. É, é que assim, a, mai a maioria do, dos, dos trabalhos aqui no Brasil de série, né? De storyboard, às vezes você já tem que editar também. Então, já é o animatic. Antes só. de eu
1: falar das tuas experiências, eu queria que você contasse, pra quem tá ouvindo a gente, não sabe o que diabo é isso
0: uhum. de
1: storyboard e animatic. Que é isso que a gente tá falando aqui.
0: Então, storyboard é um, uma parte da produção, né? a pré-produção na verdade, onde você vai decidir as câmeras é, na questão de ritmo de narrativa do, do episódio também, então uma etapa onde a gente recebe o é de, bem depois do, do roteiro e antes da animação, né? então você eu recebo o roteiro e nesse roteiro eu vou fazendo quadros, quando é só o storyboard ser animativo, eu vou fazendo quadros para contar essa história desse episódio inteiro. Então, eu vou decidindo um pouco também de acting, que, enfim, pra, você tem que né, pôr a intenção do que o personagem está fazendo ali, mas o principal é a cinematografia, você vai decidir a cinematografia, então, como se, como se você fosse um, um segundo diretor ali, né? Porque o Storyboard, ele está sempre conversando direto com o diretor, né? O diretor, enfim... Do, do, da série em geral, tá ali dando as coordenadas mas o, o Border é como se fosse também o diretor do episódio, então é isso, e o Animatic são esses quadros na edição esses quadros que você faz no Border editados, então aí você coloca já com a voz, a voz, a voz original, né, a voz guia é. ou a
1: voz original já, né?
0: Isso, é muitas vezes é, muitas vezes é a voz original, assim, em, algum, em alguns é, algumas produções mas aí, enfim, você pode fazer voz guia, né, mudar um pouco também, porque Nesse processo é a hora que você... Nesse, é a etapa onde você pode mudar tudo, assim. Porque aí depois você vai fechar esse episódio, mandar para o animador, e aí o animador só vai se preocupar com a atuação do personagem. Então não vai poder mexer mais em história. Então você tem que... É uma etapa para você resolver a história toda ver se tá funcionando em tela, né, porque muitas vezes a gente faz um roteiro e acha que vai funcionar escreve e acha que vai funcionar, mas na hora que você coloca no papel e, e, e coloca isso na tela, não, às vezes não funciona muito bem aí você tem que mudar, tem que arranjar eu acho que é uma das, das etapas mais importantes, assim, é a pré-produção né, porque isso em geral, porque isso você já dá segurança para você colocar o, o projeto além né, porque eu, eu, eu sinto muito isso que as etapas, elas servem para você dar o seu melhor para outra pessoa conseguir vir e melhorar a sua etapa, assim, eu acredito muito nisso,
1: sabe? A tua fase de trabalho, ela tem muita importância na construção da história, né? As, eu acho legal essa, essa função, porque às vezes ela aparece, entre aspas, pro leigo, quando você tá olhando, assim, que o animador é o pessoal do border ali, storyboard e então, Mas, na verdade, a importância é, quando você começa a entender a animação, na verdade, é, talvez até inversa que você tá realmente decidindo a história, né? Então, sim. o teu poder de decisão é muito grande, é, é muito bom fazer parte disso, né? É uma, sim, segunda, sim, é um uma segunda direção, né?
0: É, é, é o que eu mais gosto. E, assim, eu acho que é, é que aqui no Brasil por questões até de, tipo, produção, dinheiro, a gente meio que, tipo, em série, né? Pula, às vezes, a etapa do layoutista, né? Que é muito importante também o layoutista, porque o layoutista ele conversa com o bode, né? Também, ele, ele, ele faz a ele monta o layout, né, do que aquela cena vai contar, tipo, ele, ele é muito importante. É, e em série, infelizmente, a gente não, não, não tem muita setup. Às vezes tem o setup, né, que vem depois o board, que aí ele vai colocar direitinho ele, na tela final e depois para o animador. E em 3D também, a gente tem muito... Tem que ter o layout, porque é o 3D, né, enfim, vai, vai construir o 3D e tal, Sim. e aí vai ter o, tem o layout. No Mas 2D, série, no 2D, 2D. A,
1: o border, é, o layoutista é meio que substituído, digamos assim, né? Acoplado, é... né?
0: Sim, porque aí a gente já tá. Como é uma, uma linguagem um pouco mais simples, né? 2D, às vezes é mais teatral. A gente já meio que faz isso num animatic, né? Porque é isso que eu ia falar também, que a maioria das profissões aqui tem isso também, né? Tem, já faz o animatic. Porque, enfim, eu sinto que cada vez mais o, o ele tá pegando várias funções que não são dele. Sim. E eles estão colocando assim, tipo, só, só colocando cada vez mais função e o salário também não dá, Mas enfim. <risos> <risos> e aí eu, eu tento tentar conversar assim com as pessoas falando que que existem essas etapas, né? E que tudo e tudo bem colocar pro bode, tanto que você não fica com funções muito além, é, sabe, do, do que do que seria a sua Até e, para tipo, não assim, comprometer o tiver...
1: próprio trabalho, né? Porque Exato, uma vez você que você começa tempo, a estender,
0: se você tiver tempo e dinheiro, tudo bem, mas, mas às vezes chegam produções que falam, ah, não, preciso disso, que você resolva tudo no board, e aí não, não tem dinheiro para pagar, às vezes, sabe, aquilo que eles estão querendo, então isso que eu acho só pontuar. Mas, mas aqui no Brasil é bem comum, e fora também, é, os boarders fazerem animatic, só que aqui, os lá, lá fora, pelo que eu, algumas produções que eu sei, eles têm revisionista... Tem, muitas vezes, o editor também, então, por exemplo, às vezes eu posso pegar só o board, fazer só os panels, só, todos os painéis, né, parados, enfim, é, e aí chega o editor e ele coloca no um tempo, ele faz o animatique. Então, tem umas produções que eu participei aqui, por exemplo, em de orelha, feito assim, a gente dividia um episódio de 11 minutos, então, outro storyboard, e quem fazia o animatique era a produção lá, para pro própria direção, né, que fazia. Sim. E tinha, acho que um editor também, agora eu não tenho certeza. Mas a gente não fazia animatic nele. Mas, assim, particularmente, eu falei todas essas questões e eu concordo com tudo isso, mas, assim, particularmente, eu gosto de fazer animatic porque eu me sinto muito mais no... Con... Eu sinto como se eu tivesse já no controle de deixar fechadinha a história. Sim. Porque, muitas vezes, no board, você vai fazendo os desenhos e, e você não tem a noção dos panels ali, não tem a edição, e, às vezes, você acaba fazendo até mais desenho para suprir algumas coisas, sendo que não vai ser usado. Então é um Sim. trabalho, às vezes, a mais, sabe? É, porque entra edição... o fator
1: tempo, né? A edição vai te dar o fator Sim. tempo. Você vai realmente Exato. entender se o tempo da, da, daquela animação, não só do episódio todo, mas o tempo da própria cena, Sim. tá funcionando, né?
0: Sim. É, não, e até o episódio todo. Porque, assim, eu iniciei na área por influência do meu parceiro, né? O Guto. Bicalho, ele também é da área Da animação e tal, e ele é border também E aí quando eu comecei Na, na área, eu não sabia o que eu queria fazer assim, Eu só queria fazer, entrar a área de animação E aí como eu já desenhava, eu falava Ah, quero fazer, sei lá, quero, quero ir pra arte né? Fazer próprio, fazer personagem nem era o que, eu, nem é o que eu gosto, na verdade. <risos> e, e, só que assim, eu queria, ir, porque era a única coisa que você sabia fazer. Só que aí comecei a ter mais tempo com ele e tal, e aí ele começou a me mostrar esse assim, mundo do bode. E eu amei, assim, eu falei, nossa, nem, nem sabia direito o que, que era, assim, a fundo mesmo, trabalhar. Então, conviver com ele foi foi me mostrando. E aí eu fui aprendendo com ele. E ele tinha um workflow que eu implementei pra mim também, aí depois eu dei umas modificadas, mas que ele também já trabalhava com animativo, que era assim, ele pegava episódio, colocava todo, fazia todo episódio no papel mesmo, um thumbnail, assim, bem solto, bem rostão, só para entender aquele geralzão, e aí depois disso ele pegava e ia pro Storyboard Pro, né, porque para fazer animática a gente usa o, o esse software que é de específico de Storyboard, né, da Tombum, Storyboard Pro, e ele passava todos esses panels pro Storyboard Pro e já ia colocando no tempo. Então, ele já tinha uma noção ali de quanto tempo, se, se ia passar ou não esse episódio. E aí, depois disso, ele, ele já passava fazendo um rafizão de tudo, já com algumas poses, mas bem rápido, nada de, de finalizar a pose. E aí, a gente já, já tem fechado esse formato, assim, de ah, vai ter que aumentar, é, porque muitas vezes o roteiro vem, não, não tá suprindo o tempo certo que tem pra, pra série, né? Então, você tem que, às vezes, é... Aumentar alguma cena ou outra, e, aí essa parte gostosa, né? Que às vezes ou você corta, que eu gosto também de cortar, <risos> de cortar coisa, que é o que mais... Não, não em série. Em série é, é diferente, porque às vezes vem muito fechadinho já, né? Porque a galera Sim. já sabe como, como, como é.
1: É, tem uma sete de, de contagem, é de palavras, de tempo, acaba vindo mais perto.
0: É, então... É, mas, mas eu acho que, tipo, é, é pela página também, assim, que dá pra entender mais ou menos se vai passar do tempo ou não. Geralmente, sempre que passa um pouco e aí dá pra umas cortadas, mas, mas assim, eu nunca fiz é, grandes mudanças, assim, no board pra série, né? Agora pra longa-metragem é diferente. Aí é o que eu gosto mais, é de longa. E, e e aí, na série, eu tava falando desse meu processo, né? No meu processo, ele, a gente faz tudo isso e aí a gente vê o que, que funciona ou não. E aí, a gente manda para Nesses meios tempos né? A gente fica conversando com o diretor, mandando, vendo se tá bom. Isso desde as thumbs. A gente vai recebendo notes, né? Revisões e tal, mudança Porque tem bastante. Porque essa é a hora, né? para fazer tudo que você pode no, no, no episódio para melhorar. É, e aí... Eu utilizava essa última uma última semana que geralmente a gente tem para 11 minutos a gente tem um mês três semanas para fazer. Eu utilizava essa última semana para só clinar o, o o episódio inteiro e dar umas ajustadas em tempo e tal. Mas é mas o meu processo é basicamente isso. Eu pego, faço um thumbnail no papel e aí do papel eu, que isso demora um dia dois no máximo um episódio de 11 minutos. E aí do papel eu passo para o storyboard pro já edito vou colocando outras poses vou fazendo isso e aí enfim, vou conversando com, com, com o diretor mostrando o processo, porque é muito, é muito importante você também não pegar tudo, fazer tudo lindo e maravilhoso e depois, e, tipo, mostrar pro, pro, pro o diretor, o, e mudança. diretor é, e ter mudança, porque senão você vai ter trabalho dobrado, assim, e pra mim, eu eu sinto cada vez mais que o board ele devia ser solto, apesar de sempre ver cada vez mais que a indústria de série, né? Tá pedindo os cada vez mais é, refinados e animados. Eu, na verdade, nem concordo muito que devia estar tá animado, né? Enfim, mas... Mas se é questão também de, de pessoas que, por exemplo, pegam uma produção e aí mandam animar na, na China ou na Índia, e aí é só prestação de serviço, então, quanto mele... mais limpo Quem e tiver, animado mandar, sim. é melhor porque lá ele... Como você vai pagar muito mais barato eles, o que eu também acho bizarro essa indústria fazer dessa forma, né, enfim não pagar bem, né, e mandar pra esses lugares para porque é mais barato então, tipo, eles não têm é, voz criativa, eles só vão pegar aquilo e fazer exatamente o que tá no tá board pedindo. então, é, então, por isso que cada vez mais eu acho que as produções estão querendo mais finalizados porque aí eles vão pegar e praticamente posso copiar, assim sabe? intervalar quase o, o episódio
1: Clinar é limpar, né você falou. Isso,
0: é limpar. É, é limpar. porque eu acho massa é porque... isso da
1: língua portuguesa, que a gente pega uma palavra em inglês é. e transforma um verbo. Acho
0: muito... <risos> Sim, não é. Ah, eu tava então,
1: ouvindo é. o pessoal falar: não, tem que mutar. Aí mutar, você ah. pensa em mutação, não. Mutar é Sim. botar em
0: mudo. No mudo, é. Um verbo é. novo. <risos> Sim.
1: E é. eu acho legal que. O cara que é border, ele não pode... Não pode ter aquele ranço da mudança. Senão ele não vai trabalhar ah, não, com isso.
0: Não. É, é o cara não pode,
1: pra... Não né, porque tem, tem certas funções, cara... Não, a gente vai mexer. Ixi, é um parto. Não pode ser border. Porque não, você vai não. mexer, né? É não, uma certeza é, é, que você tem. É, é etapa
0: que para é pra mudar mesmo, assim. E aí é, é, é bom, na verdade, porque... Se tá na sua etapa, por exemplo, isso acontece bastante em 3D. Você faz lá um, uma cena e põe um, um estilo de câmera. E aí vai pro, pro, pro lealtista fazer no, no, no 3D. E aí, às vezes, ele muda melhorando a sua cena, sabe? E não é para você ficar triste por conta disso. Ai, meu Deus, meu trabalho. Ai, é horrível. Não, não é. É questão de melhorar etapas. Sim. Então, um, um storyboarder, ele não pode ficar preso à cena. Ele tem que ser bem, assim, não apegado. E pensar que, na verdade, ele tá fa fazendo um trabalho para melhorar visualmente e narrativamente. Essa é a história, né? Então, que vier depois melhorando é lucro. E não é porque mudou que vai. Que, nossa, você não fez um bom trabalho. Não, mas sendo é bem normal, na verdade, mudar bastante. Assim.
1: Qual foi o primeiro job que você pegou, primeiro trabalho de séries animadas pra ser board, assim, Como é que você entrou na primeira, assim? Falei, agora é pra valer.
0: Nossa, eu entrei em uma sétima. Eu nem sei se saiu essa série, na verdade, porque na época eu tava com uns problemas de, enfim, de lançamento e tal. Uhum. Mas tinha uma Planeta Palavra e o eu aprendi muito lá, foi, quem fez foi a Conspiração, no estúdio a Conspiração com a Lightstar, na verdade, né uhum. e, e era, nossa eu aprendi muito lá, assim, muito mesmo e foi e eu já foi a primeira série que eu já peguei e já tinha animatic. então, eu tinha antes um supervisor pelos primeiros meses, né, porque como era meu primeiro trabalho, e, e aí depois eu meio que fui caminhando com as minhas próprias pernas sozinha, assim, e aí eu peguei o jeito, assim, e aí foi isso que eu que eu falei para você, que foi onde eu aprendi também esse processo, né, de, de pegar no início, nossa, lembra, lembrando hoje foi, eu, nossa, reclamava tanto falava, meu Deus, é muito difícil, eu não vou conseguir <risos> mas hoje em dia eu falo meu Deus, é tão simples, assim, tipo né, como a gente vai evoluindo, e eu achava eu ficava noiando em umas coisas, mas, é, mas foi, foi esse meu primeiro trabalho assim nessa série, era uma série pré-school uhum. é, de uns animais na verdade era um remake de uma série eu não lembro de onde era, acho que era do Canadá e era 3D a série onde uns animais tinham, eram animais, sei lá, tinha vaca, bode, é, enfim, esses animaizinhos assim, numa fazenda ou não, que mudava o espaço, e eles tinham o um nome, por exemplo, vaca escrito no, era o corpo deles, assim, então eles tinham, eles transformavam as coisas também, eles pegavam letras e formavam palavras, e aí a palavra formava uma um prop, é, virava alguma coisa. Legal. E foi bem legal, porque na verdade eu comecei numa série que era muito limitada, tinha acho que para a série inteira uns sete cenários só, e não podia criar novos cenários, então é, eu gosto de desafios assim, e eu aprendi isso com o Guto, porque é onde você consegue ter mais, quando, quanto menos você tem, você consegue ser mais criativo. Sim. Então, por exemplo, eu tinha que criar ângulos, é, porque às vezes as pessoas falam, ah, é muito limitado, olha que, que né, ruim essa, essa série e tal, mas eu, eu via pelo outro lado, assim. Eu pensava, o quão eu tenho que, sei lá, falsear é, ângulos nesse cenário, nesse único cenário para eu conseguir é, fazer esse episódio ficar interessante, sabe? Então, foi um, foi uma série que eu aprendi muito, assim, isso também, de, pens de pensar economicamente e inteligente também, assim, de tentar, por exemplo, era, era só um, um cenário, né? Tipo, uma master grande. Onde você não tinha ponto de, de fuga No sentido assim, você não podia criar um, um ângulo novo de, de cima né, Um upshot Então eu ficava vendo que lado Que eu podia pegar é, do cenário Assim para falsear, virar a câmera Virar o cenário, recortar é, Sem modificar ele Mas assim, uhum. né, inclinar ele E virar pra, sei lá Falsear um upshot do personagem, sabe Sei lá, foi uma escola assim para mim esse é primeiro, Eu sou bem grata assim, com todo mundo que eu trabalhei Assim
1: e depois você rodou nas principais animações brasileiras, pelo menos aquelas que têm chamado mais atenção. Irmão do Joré é um negócio fora de série. O Oswaldo é muito importante também pra animação brasileira. E, com, e como produção, é que foi fazer parte disso, assim, desse, dessa dessa turma, né?
0: Não é pra comer o bolo, é pra ficar olhando. Olha como é bonito. Uhum. Então, com, como você falou antes, assim, eu, eu cheguei num momento muito bom da animação, né? Quando eu tava fazendo o livro, realmente tava com um boom, assim, a gente já tinha, enfim, Menino Mundo ganhado, era o nosso segundo prêmio, né, de, de Anessi, que primeiro foi do Luiz Bolognese, com História de Mercúrio e depois no ano seguinte foi Menino Mundo, do Lebreu e ainda teve o Rosana Urbis depois, logo em seguida também, com Curta Guida. Já tava mexendo, assim, eu cheguei num momento muito bom, assim, com as séries também estourando, o Irmão de Orel já já aí, né, porque é a animação mais conhecida da América Latina, tipo, que teve mais alcance, né, então, Sim. É, é muito legal, é, é bem legal trabalhar numa série onde é reconhecida, porque às vezes eu falava, ah, eu trabalho nessa série que ninguém conhece e tal, e, e enfim, ah, que que é isso? e aí quando comecei a trabalhar no Irmão de falava que trabalhava no Irmão de era era muito gratificante, assim, porque as pessoas sabiam o que era e ficavam, tipo, interessadas, né? Sim. E espero que isso aconteça cada vez mais com outras séries também, né? Porque eu acho que Irmão de Orel foi importante pra abrir essas portas. E, enfim, cheguei e, era, era, e era, um, era um momento, além de ser muito bom pra indústria, era um momento onde, assim, não é um... Storyboard não é uma área onde tem muito profissional. Eu meio que fui pegando, rapando tudo, assim, eu acabava um... <risos> Um, e eu cheguei num momento que, assim, o Buto já trabalhava com o já uns dois ou, ou um ano, assim, uns três anos já, assim, de frila, né? Porque antes ele trabalhou num, num estúdio como editor, animador e depois board, E ele já trabalhava nessa área e ele falava, ah, ó, agora que você vai começar a trabalhar assim, você tem que é, separar uma grana, porque às vezes tem um trabalho e outro até fechar, até você mudar, né, de projeto. Porque, assim, a gente é contratado por projeto. Sim. Então, e agora também tem a questão que às vezes a gente é contratado por episódio. Então, às vezes, você pega cinco episódios e não vai ficar no projeto inteiro, né? Enfim, de um ano, dois anos. É, então, você sempre tem que ter uma reserva, frila, né? Tem, que ser, tem, tem sempre que ter uma reserva de dinheiro, porque, às vezes, demora uns três meses a quatro para você migrar de um projeto para outro. E nessa questão também, né? Como são digitais, às vezes a grana atrasa, nunca é imediato, assim. Só que, assim, quando eu cheguei, eu já tava com medo, porque eu peguei esse meu primeiro, que eu fiquei um ano. Realmente, é muito difícil você conseguir um, um projeto onde você assina um contrato durante um ano para fazer... Para participar de uma série hoje em dia eu nunca mais, nunca mais eu peguei é, outro trabalho com essa duração de tempo, que eu adoro, aliás mas não existiu assim. E aí eu peguei esse aí no final eu já tava desesperada. Então eu sabia que eu ia ter mais dois episódios. Já saí falando meu deus olha aqui eu tenho esse. É, eu, eu trabalho com Bode e aí eu fui mandando meu portfólio e tudo e eu consegui no as aventuras as aventuras de, de Tito e Muda, né? E aí depois desse já tinha também portfólio e falando ó trabalhei que era que é da Glass, Glass e Copa são juntos, né? Eu já uhum. enfim fui emendando assim porque as pessoas conhecem né na área e Sim. quando você já começa trabalhando em um as pessoas vão te indicando para outros e tal, e aí foi assim que eu fiz. E aí, tudo que o Guto tinha falado pra mim que, ai, ah, ó, você vai ver, você vai, às vezes você vai terminar, vai dar um tempo de três meses, não aconteceu, eu emendei isso, <risos> tipo, durante, eu acho que... É... O Guto
1: Gu tentou te, te prever um cenário ruim e não aconteceu.
0: Sim, sim, não aconteceu, eu fui pegando um atrás do outro, assim, tipo, mesmo, eu não fiquei parada nem um mês. Vocês trabalham em assim. projeto
1: juntos, às vezes, ou não?
0: Então, a gente já trabalhou em projetos juntos, só que a gente tá não querendo mais fazer isso, porque as pessoas estavam... Como ele já era muito mais experiente que eu, na área, né, na animação, e, e querendo ou não, ele me apresentou esse mundo e tal, e ele é mais experiente. Às vezes a gente trabalhava junto num projeto, e as pessoas me tratavam... Assim, a gente trabalhava no mesmo nível, só dividia o episódio, por exemplo, Sim. não gerava episódio com ele, ou trabalhava na mesma série, mas não pegando episódio juntos, mas as pessoas... <risos> Me tratavam como se eu fosse, tipo, a secretária dele ou, tipo, queriam resolver alguma coisa comigo e iam falar com ele. Ou quando iam chamar a gente para um projeto, falavam com ele em vez de chamar nós dois. Então, eu decidi separar isso, porque Entendi. tava fazendo mal Mas, gente, Mais porque as pessoas não estão
1: preparadas, né, para isso. Porque não, não estão. Não faz o menor não, até, sentido.
0: Até no livro, quando eu levei o livro para pra Nancy, ele eu fiz o livro sozinha, assim. Tipo, eu... eu pesquisei, editei, escrevi e diagramei, fiz todo o, o design gráfico também do livro, tudo. E aí, chegou a hora da impressão, imprimi sozinha também com o meu dinheiro, <risos> na verdade, com, com o dinheiro dos meus pais que me ajudaram na época, né, também um pouco. E aí, eu já trabalhava também, então, teve meu dinheiro também. E, e aí, o Guto entrou me ajudando com a divulgação do Catarse, porque foi um... é uma publicação independente, ou seja, eu fiz tudo, e aí eu tinha que captar algum dinheiro para conseguir a impressão, né, viabilizar a impressão. E aí eu decidi fazer pelo Catarse, né, o financiamento coletivo, e deu certo. E aí o Guto entrou nessa parte, me ajudando com o Catarse, me ajudando a, a contratar outras pessoas para tipo, levar em festival, sabe? Enfim, fazendo uhum. uma parte burocrática ali, tanto que até eu intitulei ele de protetor executivo assim, que me ajudava Sim. nessa parte burocrática, e aí você acredita que as pessoas elas acham que o livro é, ele também participou do livro, e aí vinham conversar com a gente e, e nessa época eu também era um pouco mais, como estava iniciando, né, eu era mais, eu, às vezes sou um pouco tímida, eu ficava mais retraída e ele é muito falante, e aí às vezes ele falava, assim, junto, né, na conversa e as pessoas atribuíam o um livro a ele e falavam que, ah, o livro de vocês dois, ele falava não, não, é meu, e aí as pessoas cagavam porque eu falava, tinha que esperar ele falar, não, o livro não é meu, é só dela, e eles falavam, ah, tá. é,
1: muito bizarro, e
0: enfim enfim, e, e, e mais bizarro ainda porque o nome do, tá o meu nome no livro eu que estou falando no vídeo do Capaz <risos> que eu fiz, eu que tô fazendo as coisas as pessoas aí mesmo assim é. atribuiu a ele então no board começou a acontecer isso também, e aí eu falei, ah não, não vamos trabalhar mais juntos, e, e aí a gente não trabalha mais juntos, assim. mas é, foi, foi uma
1: estratégia que vocês, vocês usaram uhum. bem ao meu ver, na situação do cenário que nós temos, né Sim. infelizmente, no mundo, no mundo ideal isso não era pra acontecer, né?
0: É, exatamente, exatamente. No mundo
1: ideal não era. É, o que eu ia te falar, é, falar um pouco com você, sobre cinema, né? Porque você falou um pouco do teu início na faculdade, você falando dos primeiros filmes que você viu, e aí você viu o filme do Ale Abreu, e lá na frente você vai trabalhar com o Ale Abreu. Como foi isso na tua cabeça? Assim, você, eita, o cara que eu vi lá atrás agora tá aqui comigo. <risos> Como é que foi Nossa, isso?
0: É, isso é engraçado. Porque na época do, do livro, né, eu fui entrevistar ele, então eu fiquei próxima dele, né, assim, tipo, amiga e tal. E, e aí ele tinha, na época, tipo, me mostrado algumas coisas, assim, no filme que ele fazendo, né? Enfim, o menino não tava correndo é, festivais, né? E, e na época que eu comecei a pensar em fazer o livro, né? E, tipo, na verdade, a pesquisa aí atrás, que eu descobri a animação brasileira, era, era na mesma que ele estava finalizando o um Menino no Mundo, né? Que eu lembro, assim, o meu professor virou falando, ah, o cara, o um animador lá que eu mostrei o culto, lembro, ele tá fazendo um maravilhoso, eu não sei o quê, finalizando. E eu, ah, legal, tipo, nem, nem tinha ideia da, na época, assim. E aí foi isso, tipo, né? Porque nesse meio, nesse meio, a gente é muito pequeno, assim, da animação. Então, todo mundo é muito amigo mesmo, assim, né? Tipo, se conhece e tal... E aí foi isso, eu fui, enfim, crescendo, fazendo bode, né, pra séries e tal, e aí veio essa oportunidade, né, esse, esse chamado aí deu eu participar do, do longa, e foi o primeiro longa que eu, é, até hoje é o primeiro longa, na verdade, que eu participei, e foi uma experiência totalmente diferente isso, pra mim, é bem diferente do, do, de série, né, série você não pode opinar muito também, então você recebe uma coisa mais fechada, tem que fazer aquilo, e, e mais hum, é mais um sistema industrial, né? Tipo, industrializado, Sim. assim, bem, bem fechadinho. E longa, não. Longa é totalmente diferente. Longa você... Por exemplo, eu tive sala de, rote... de roteiro, não. Sala de board E, assim, a gente foi... Quando eu trabalhei com ele, ele, na verdade, fez a produção toda, sei lá, em Santo Antônio, né? Do Pinhal, que é, o... que é perto de Campos do Jordão. E, enfim, foi um sonho. Foi que parece um Big Brother, na verdade. <risos> porque fui eu, é, o, o Guto também participou desse longa. o se o Daniel Pudos e a Viviane Guimarães é, e aí foi, nós todos ficamos numa casa lá que eles tinham alugado no meio da montanha é, no meio de um verde assim porque ele porque era num condomínio que o Ale morava ele mora acho que ainda e era assim numa montanha no meio dos, do mato no dos bichos assim era maravilhoso então foi uma só que assim era é, como para descer para a gente descer o morro toda a montanha e até a cidade era só para descer do, do condomínio levava acho que meia hora e aí para ir do condomínio até a cidade demorava meia hora, ou seja, era uma hora só para ir a pé, né? E ninguém dirigia, ninguém queria pegar o carro lá, então a gente ficava é, dependendo de quem dirigisse, que era ele ou os produtores quando iam lá. Então a gente ficava a maior parte do tempo preso nessa casa, que era enorme, mas assim, era maravilhoso. E, e aí era também muito imerso por conta disso, então a gente...
1: Que esse longa, só para quem tá ouvindo, é o Viajante do Bosque Encantado, né? Isso. Já saiu não não? Não, acho ainda que vai não
0: sair... Eu acho que vai esse ano que vem. Eu acho, é, é, assim, é
1: 2021, né? A gente não é sabe, bom. né? Com essa pandemia, a data de tudo mudou. É, mas, teoricamente, mudou. seria 21 né?
0: Sim. Mas eu acho que pro ano que vem deve ter. Sim. É, deve estar... Tá... Enfim, né? acho que tá no, no finalzinho, assim, do filme. Enfim, e aí a gente ficou muito imerso lá. Então, foi uma experiência totalmente diferente pra mim. Porque, assim, a gente chegou, ele já tinha o roteiro do filme, tinha um pouco do animatic que ele já tinha feito, com a... Com outras pessoas que tinham ido, ele iniciou o, o, o board, na verdade, e Animatic, que ele tinha um, um pedaço em Animatic, com uma galera que tava na, na arte lá, então a gente chegou, já tinha algumas coisas, mas enfim, a, gente, a gente pôde mudar bastante. Só que é isso que eu falei, é que às vezes tá muito escrito, bem, bem delizado no roteiro, e só que na hora do, de colocar no papel não, não funciona foi isso que aconteceu, assim, a gente foi uma experiência totalmente incrível que eu, a gente mudou a história totalmente, assim, do... do não não o grosso dela, mas, assim, mudou fala, a gente teve a oportunidade de mudar a fala, mudar sequências, e aí o que a gente trabalhava era assim, a gente chegava, todo mundo debatia, lia o roteiro, né, todo, todo mundo junto, aí a gente falava, vamos trabalhar desse pedaço até esse essa semana, a gente lia, debatia todo mundo ali o que, que era melhor para a história, a gente colocava em thumbnail no post-it e a gente tinha uma mesa onde a gente ficava reorganizando as coisas. É, e aí depois disso, cada um pegava uma sequência. Quando a gente fechava uma sequência, sei lá, sequência 30, 70, e aí a gente separava para cada um, e aí a gente passava para o computador para depois é, colocar no Animatic, né? Uma experiência totalmente diferente, assim. e que eu a, me Até o modo de
1: produção, né? Que vocês sim, estavam é, no papel, total... digamos assim, né?
0: Sim, sim, é total. É, é outro modo de produção, mas é a longa. Mas longa tem mais essa liberdade, né, porque é, é um, um outro formato, né, porque série é isso, é uma série, né, então você tem que ter várias ali, saindo uma atrás da outra, é o longa não, longa e eu acho que é um pouco mais difícil também, é, você tem que ter uma história muito fechada e boa e prender o espectador, né, durante uma hora e vinte, é totalmente diferente, assim, de série sim é muito é, eu, eu acho que é um pouco mais difícil né porque é muito mais difícil você conseguir se expressar e colocar objetivamente ali o que você quer no longa porque às vezes tem muitas ideias e muitas ideias não foca né muito numa coisa só então você tem que saber escolher muito bem o, o que você quer passar ali porque senão a, o espectador não consegue captar aquilo né, no, durante a experiência do filme e assim, é uma coisa que eu gosto muito hoje assim, eu, de, de longa eu, onde é eu, eu gosto de opinar, eu gosto de mudar eu gosto de pensar e reorganizar as coisas, coisas que em série eu não tenho tanta eu não tenho essa liberdade, na verdade é
1: a série, ela sofre a série de animação, principalmente que o mercado principal é a TV, apesar do crescimento dos streams mas o formato meio que vai pro stream, o lance uhum. é o a, o estigma da TV, é fazer entregar, fazer entregar, mesma coisa, mesma coisa ah, nos programas de entretenimento nos documentais, muitas vezes, é fazer entregar, fazer entregar, né, e, e aí é, o tem, desenho... algumas,
0: tem algumas séries, né, que são board driven, que é quando você não tem um roteiro, você só tem, tipo, uma escaleta, e aí os boarders fazem essa sala de, de que nem eu falei, que, que rola no, no longa-metragem, de todo mundo sentar junto, e dar ideia, conversar, não sei o que, e fazendo, não, tipo, vai fazendo o, o board ali dessa forma, sabe, mas são poucas, assim, também, que, querendo ou não, requer é uma produção um pouco ma maior, assim. Né? Sim. Porque você tá colocando o bode também como um roteirista, né? É. Uma história,
1: é. Não, e eu, eu acho que ele é mesmo, a função é importantíssima. É, eu falei que a gente ia falar um pouco de presente no nosso episódio hoje, e eu queria falar de dois assuntos contigo. Mas vou, vou começar com o primeiro. Eu também faço parte da BCA, né? Que o Guto é parente, que o Guto é presidente. É, é, atualmente. E, a, e vocês fizeram uma live junto com o Cartoonalha que virou um, meio que um marco no mercado da Não sei, eu acho que você deve ter sentido isso, porque no momento assim, meio. Tu que é de stalk, de stalkear as pessoas da internet também, que você tem essa experiência. Você começa a ver as pessoas é. falando de animação. Essa live, no momento da pandemia, virou meio que um evento mundial. Pessoas ficam falando, olha, você viu a live? Eu, eu até assisti que eu recebi oh, a, 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 o, o post de vocês. Eu assisti uma boa parte. Que eu, eu tava gravando depois, com um outro podcast que eu produzo. E caiu no mesmo dia. Aí vi uma boa parte eu falei, cara, eu tenho que assistir depois. Aí eu fui ouvir outro podcast de animação, os meninos da animação, eles comentando a live. Aí eu fui ler o um material, ó, a live que a Cartunalha fez da BCA e tal. E eu achei interessante pelo fato de vocês conseguirem reunir pessoas pra falar. Lógico, com a presença da BCA ali, até porque o Guto tava. Hum. Mas teve um clima de profissionais da animação... É, pegando a animação como gênero, animação brasileira, para si de novo, isso eu achei interessante <risos> lógico que a gente tem várias opiniões e eu posso concordar com umas, discordar com outras, etc, etc que faz parte do, do, do que é ser humano, que a gente não se lembra bem mas o ser humano ele costuma concordar e discordar, ultimamente Sim. a gente não tá sabendo muito bem isso, mas é, graças agradável. a Deus o pessoal da animação ainda tem isso em mente, no, como um horizonte e foi muito legal ver isso com, como foi essa iniciativa e qual o resultado que você vê desse encontrão de tantos animadores experientes, profissionais da área ali, debatendo e trazendo ideias. Como é que você sentiu, né? Eu falei aqui é o que é. o, o mundo underground falou, mas o que você <risos> sentiu daquele momento?
0: Então, é, é que eu acho engraçado, porque assim, pra mim, é... eu não sabia, mas, enfim, esse lado meu social, político, né, de luta, tá, dá em, enfim, em mim, desde que eu fiz o livro, né, enfim, fui lá e fiz... É, então eu, eu conheço isso em mim hoje assim, Depois de, de ficar pensando muito tempo Nossa, realmente eu sou... Que isso, isso é uma parte que me dá prazer também tipo, sabe? De lutar por algo melhor para pro, pro coletivo mesmo Sim. E aí quando eu entrei na área da animação Eu tive muito mais acesso Antes à galera do autoral e a galera do, Porque tem uma diferenciação Que eu senti assim De pessoal que trabalha em estúdio né, Que é mais no mercado E a galera do autoral E a galera do autoral sempre já, já teve... Já estava já nessa conversa há muito tempo, sempre esteve nessa conversa, na verdade, por conta de editais, né? e Sim. Que assim, a, a animação, eu não sei se todo mundo sabe, mas a animação no Brasil, ela só acontece por conta das, das leis de incentivo. E as séries só conseguiram chegar onde chegaram por conta da, da, da lei de incentivo de cotas na, nas teles, que onde era uma lei que foi criada em 90, onde é, precisava ter... Programação conteúdo, nacional, conteúdo nacional. É, no, no conteúdo nacional, o mínimo de conteúdo nacional nas tele, na televisão passando, né? E só por isso que, que o mercado cresce. Então, tipo assim, eu acho que às vezes as pessoas esquecem um pouco desse lado... Você fica às vezes muito no mercado, né? Achando que o dinheiro vem de, só de, sei lá, patrão e nananã, e, e esquece do, do Estado, do, da política, que tipo... São, política é... é eu sou do meio né do coletivo das pessoas e Sim. o estado ele tá lá para prover o, as pessoas né não não é questão de governo no sentido de quem está governando agora tipo o estado ele tem que existir senão não existe sociedade e aí eu, enfim eu sempre tive ligada muito nesse nesse meio por conta do pessoal da atual que é o que eu me identifico mais que eu tenho mais amizade e aí eu já conheci a bca por conta disso só que a bca ela teve um problema ela foi fundada em 2003 e por pessoas da, do mercado que, que eram peões, né? Que estavam fazendo ali todo mundo. Só que aí aconteceu um, um, um problema que as pessoas que, que faziam parte da diretoria começaram a ver os patrões, né? Os donos de estúdio foram crescendo e tal... E aí começou a ficar muito desconexo essa, essa função de, ah, vamos fazer para a indústria, mas aí também tem o autoral, né, que, que precisa de digitais. Na verdade, todo mundo precisa de digitais, mas assim, Sim. ficou um pouco essa luta, né, de, de que, para quem estamos lutando? E aí o pessoal da ABC na época da diretoria, é, saiu, né, os produtores e fundaram a Abranima, né, que é a associação dos produtores do, 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 do cinema de animação. E aí a ABC ficou meio largada, porque... Querendo, a BCA, não sei também se você sabe, não sei se você sabe como funciona, mas ela, é, ela funciona num esquema é, é, voluntário. Sim. Então, assim, você se candidata para fazer aquilo e, precisa fazer no seu tempo livre, né? Enfim, teve, e não é ninguém que dá política mesmo, assim, no sentido, ah, eu quero me dedicar a isso, né? Essa associação ou o sindicato e tal, né? Não, não, eu não conheço ninguém que queira parar de fazer conteúdo ou trabalhar no meio da animação para fazer isso. Então, é, é uma coisa mais voluntária. Só que assim, ela tava meio largada há um bom tempo, assim, teve uns problemas internos também, enfim, como todo, toda associação e todo, todo lugar tem, né? É,
1: onde tem só gente, aí, junta, tem.
0: É, é, teve uns problemas, só que assim, ela tava largada. E, e aí, no mandato do Guto, foi que ele foi convidado, né, porque assim, você na verdade as pessoas têm que fazer a chapa para concorrer, só que como é voluntário, nunca ninguém quer então as pessoas... Sim. É, as pessoas elas indicam outras, então o presidente, quando acaba o mandato dele, ele tem que procurar outra pessoa para ficar no lugar dele, porque não tem tanto interesse em, em querer ser, entendeu? E aí vieram, era o último mandato foi da Cândida, antes do Guto, liberado, e aí o, o Guto, e aí vieram fazer esse, oferecer para o Guto, se ele queria e tal, e o Guto aceitou, e aí depois eu estava falando para ele que talvez ele não aceitasse, saber se ia acabar, o que eu acho uma pena, porque querendo ou não, a BCA, ela já tem uma presença na frente parlamentar do audiovisual, sabe? Sim. Então, ia, ia ter que meio que começar... A gente tá recomeçando do zero, né? Tipo, é, reformulando a BCA. Mas, ia ter que recomeçar do zero em questão até de CNPJ, tem que ter essas coisas que tem que abrir presa enfim. Uma burocracia uhum. que é seco, eu também não entendo muito bem. Só que aí, o que aconteceu na época? Eu, eu sempre lutei pela área, assim, de, tipo, é, via que estava acontecendo, por exemplo, aquilo que eu já comecei com vocês, de storyboarders com é, Começarem a ganhar menos, mas as funções estavam aumentando, enfim, eu sempre fui dessa de, não, gente, vamos lá, vamos se juntar, vamos nos...". E com... O que aconteceu na semana, nessa semana que eu, que eu decidi criar o um movimento, né, para fazer a galera ter mais consciência, teve aquele... Aquela hashtag no Twitter do Animation Paid Me Sim. nos Estados Unidos. E aí, a galera começou a falar com o que eles eles vamos lá, e lá eles são muito mais organizados, e tem muito mais sindicatos que funcionam, e... Querendo ou não, a outra indústria, né? Enfim, Sim. muito maior. E aí, eu comecei a ver a galera do Brasil, tipo, importar essa hashtag pro, pro Brasil, que eu achei muito legal abrir é, esse, esse questionamento. Só que aí, em, ao invés das pessoas abrirem a conversa, elas estavam só reproduzindo. Tipo, literalmente importando. E aí, eu vi muito questionamento de, tipo... Ai, mas olha, eu ganho aqui, sei lá, num mês, um board de sete minutos, quatro mil reais, e lá eles ganham por semana dois mil dólares. Só que assim, são, são realidades diferentes e a gente Sim. tem que entender como, como o mercado funciona. Não adianta, ainda mais agora agora que você está falando né, de que a gente vai falar atu atualmente o que está acontecendo é um desmonte do, do, do da arte em geral no país né então todos estamos é, enfim, ficando sem e que trabalho. consequentemente
1: é um desmonte de mercado né é um desmonte Sim, que começa é na ponte do governo por essa relação de, de certo modo de dependência de necessidade do estado e quando Sim. o estado pula fora independente de, da gestão o mercado Sim. se desmonta, porque ele não tem Sim. estrutura para segurar, né? Essa não, é que é a verdade, não né? Não, não aí, a gente vejo... não conseguiu formar essa estrutura, digamos assim.
0: Não, né? e eu acho que assim, é, por mais que, que forme, eu acho que não é... A, a questão acho que não é ruim você ter o Estado provendo, porque não é, não é só aqui que faz isso, tipo, na Sim. Europa. A Europa vive do Estado, entendeu? E, tipo, E é isso que eu acho que às vezes eu vejo as pessoas falando, ah, mas tinha que ter mais incentivo privado. Mas é o que todo mundo está tentando. A galera vai aparecer para tentar isso. Compração, e não é, e não é não o único, fácil. e não
1: é o segmento da cultura, o único detentor da possibilidade de um apoio ou de um caminho ou de uma legislação do Estado. Isso é que é uma Sim. coisa interessante. Quando você vai, é, como eu trabalho com, com publicidade também, eu acabo estudando outros mercados para escrever roteiros para outras coisas. E uhum. aí você vai descobrindo mundos que você não descobre porque tipo, eu já fiz roteiro para empresa de caixa papelão. Eu nunca fabriquei papelão. Então eu tive que estudar esse mercado. Ah, o pessoal beneficia carnaúba. Eu não tenho carnaúba em casa. Então eu tive que estudar esse mercado. Então é, uhum. todos esses mercados têm de alguma maneira é, algum incentivo do governo em algum momento. Pode ser no Sim. início da empresa. Pode ser porque teve uma chuva enorme e acabou com a plantação. Existem vários mecanismos. O Estado tá para isso. Só que parece Sim. que a cultura é a única que bebe, e tem que acabar de beber do governo. É, a questão é não é bebê, essa, né? não é de quem bebe ou de quem pega ou de quem recebe. É um mercado que precisa existir porque gera emprego. o primeiro Sim, item é esse.
0: Exatamente. <risos> Entendeu? Tipo, enfim, a gente tava partindo para um, um lugar onde a, a o, audio, o FSA, né, que é o fundo setorial do audiovisual, ele tava ele se retroalimentava. Sim. Então não era só Essa era a melhor, vir. era a
1: melhor sacada do FSA, na verdade. Sim. Não era não depender do governo, era o contrário. Era não depender é. do governo no sentido físico, da finança Sim. do governo.
0: Né? É, só que aí, enfim, né? Os órgãos vão lá e, e travam o FSA é. e, e, enfim, né? Porque querendo ou não é, é do Estado, mas, mas, enfim, aí eu vi toda essa confusão acontecendo e, e aí eu fui ficando agoniado, porque eu falei, meu Deus, não é assim, gente. Pelo amor de Deus, a conversa não é, não é essa, ainda mais agora. E na é. época estava rolando, ainda está rolando, o fechamento da, da Cinemateca, né? tipo já largando ela tipo na essa cinemateca é, isso tudo acontecendo e eu não tava eu já tava vendo algumas lives né das, das pessoas do audiovisual se movimentando mas eu não tava vendo isso com força na animação e aí ver esse contraponto eu falei ah não e aí eu eu enfim eu eu, eu quis abrir essa conversa então é, o que eu percebi foi que as pessoas não entendiam, elas estavam trabalhando no mercado, mas não entendiam como funcionava. Uhum. Então, eu abri uma enquete no meu Instagram, não foram tantas pessoas que responderam assim, mas as que responderam, 60, eu fiz algumas perguntas lá, e 60% das pessoas é, que responderam lá as questões é, não sabiam o que estava acontecendo no no, país, no mercado atualmente, assim, em questão de se de, ter profissão ou não, é, não sabia de onde vinha o dinheiro, não sabia o que era BCA também, né, e não sabia, enfim não, não sabia de nada, assim, e aí tava querendo sei lá, falar coisas mas não, não sabia nem de onde vinha os problemas, sabe, então eu percebi que tinha tinha esse, essa lacuna sabe, de, de outras pessoas não, não não se formarem nisso também, então foi onde eu falei eu eu quis abrir essa conversa em geral, né, porque eu acho que a gente também tem que tomar responsabilidade pelo mercado também, sabe Sim. Não adianta a gente pedir, por exemplo, eu, eu entendo, eu sou contra isso, por exemplo, tem muitos estúdios que pagam, assim, é, muito mal e eu acho errado, só que eu também acho complicado a gente, às vezes, chegar com, sei lá, 15 mil pés no peito de alguma coisa, sendo que não é, não é por aí que tem que começar muitas vezes, sabe? Porque a gente não sabe se nem vai ter dinheiro para o ano que vem, Sim. entendeu? Para fazer... E produção. se o estúdio,
1: se a empresa não tiver dinheiro, não tem emprego, consequentemente é, não tem então... trabalho, né?
0: e aí eu achava que o buraco era, tipo assim, o buraco é mais embaixo e eu achava que a gente ia conversar sobre isso e educar, nessas né, essas pessoas ou, e dar essa informação, acessar essa, essa informação, então eu decidi fazer essa chamada aberta e aí eu, eu, eu achei também uma ótima oportunidade da gente, das pessoas entenderem o que é a BCA e da gente ocupar a BCA porque assim a BCA na verdade, ela nunca foi de é quando ela se iniciou, nunca foi de, tipo ai, é o, é o, o presidente e a chapa, diretoria que resolve, não era, era o coletivo, sabe, é o coletivo porque é uma associação Sim. e é uma associação voluntária então, as pessoas, sei lá, o Guto, quando ele vai falar com a SPC, ele tá disponibilizando o tempo dele.
1: Ele poderia estar tá fazendo outra... Exatamente. É, é. é,
0: tipo, ele para e organiza o que ele tem, entendeu? Ele não tá ganhando pra isso. Sim. E aí eu acho que, tipo, se a gente tivesse mais força todo mundo junto, sempre... é isso, se tivesse muito mais pessoas, aí a gente tem mais força. Sim, então, eu, é por isso que eu quis juntar a BCA nessa conversa também, né? Quis aproveitar. E, e enfim, aí eu, o, que eu, o que eu vejo disso, eu fico muito feliz, na verdade, com a repercussão, não, não, não sabia que ia ter tão. Tanto assim, tão bem, é, na verdade fico feliz porque, porque, sei lá, acho que a gente tá caminhando, sabe? Acho que são, são passos de formiga, mas pelo menos a gente tá agindo, sabe? A gente não tá Sim. parado. E eu tava, ainda mais nessa pandemia, eu tava muito agoniada, porque não entendo o que possa fazer, e é isso, a gente já não tem nem ministério da cultura, a gente tá numa pasta num, da, da secretaria de turismo, sabe? É uma. É. é uma coisa muito doida, assim. Então, acho que a gente tem que tomar, às vezes, algum, algumas partes. Óbvio que a gente não vai mudar, né? Do dia pra noite. Sim. E, assim, não é uma coisa que vai mudar o mundo ou tudo, assim, de uma hora pra outra. Mas, pelo menos, a gente vai estar tá lutando pra não perder o que já tem, Sim. sabe? E lutando pra não deixar isso acabar. Por exemplo, a, a Cinemateca. A Cinemateca é muito importante. É a nossa história, sabe? É o servo inteiro ali do que... É isso que a gente começou falando, né? Que tem essa... Essa carência de acervo e o único que a gente tem por água abaixo, porque dane-se, sabe? É a nossa história. E é isso: um pouco que não sabe sua história, a é. gente vê o que acontece, né? Enfim, <risos> estamos nessa merda por conta disso. A gente não sabemos lidar com muitas coisas da nossa história como Sim. país. Então,
1: e eu acho é que isso. o movimento da ABCA, eu quando comecei a trabalhar com a animação, conheci a ABCA, eu me filiei, me associei sabendo da importância que é fazer parte coletivo. É dizer, eu tô aqui em Fortaleza, tô distante desse desse uhum. Rio e São Paulo, que realmente uhum. tem uma profusão maior de trabalho, mas há um mercado aqui pujante é, no Ceará, Recife, bastante.
0: Sim, Recife é muito. E, forte, e isso acontece
1: né? e, e às vezes a gente não consegue uhum. se mobilizar e o pessoal aqui também não se conecta. Então eu quando eu me associei eu falei, cara, eu vou me associar. Eu tô aqui contribuindo e eu tô sabendo que eu faço parte disso. Eu não consigo hum. contribuir tanto como eu gostaria, mas eu acho importante saber que existe, que tem e que Sim. é um lugar para principalmente promover a animação. Eu nem... Eu, pelo menos, como associado, <risos> não tenho... O Guto vai acabar ouvindo isso, eu nem conheço ele pessoalmente, mas eu, como <risos> associado, eu não tenho a pretensão de achar que a BCA vai uh, me proteger diretamente do seu ponto de vista de causas trabalhistas, Sim. ou salários, ou verbo Mas eu acho que a BCA pode, e o mercado tem que contribuir, os trabalhadores, em promover animação na nacional. Se a gente fizer isso, promover assim, cara, a minha avó, que tem 80, 91 anos, ela tem que saber que tem animação brasileira, e Sim. uma criança de 7, certamente sabe, porque assiste Irmão de orel. <risos> é tem que saber que tem animação brasileira, então eu acho que se a tanto estando nessa linha, pra mim, eu já vai estar, tá, eu como associado, vou estar tá super satisfeito, eu acho que é isso que nós temos que fazer, uhum. mostrar que existe, porque, na real tem gente que nem sabe que existe animação brasileira, infelizmente. Sim,
0: ah, eu era uma dessas pessoas, né, acho... tipo, no, no início, então... assim, eu não, não me tocava, mas, mas é isso, eu acho que, é, enfim, o Brasil é muito grande, né, e, e é muito das pessoas, é muita informação que não chega em vários lugares, Sim. né? Eu percebi isso com... Porque a minha, a minha iniciação científica era sobre isso, né? Era sobre por que a animação não chegava no, em, alguns, em certos lugares, né? A divulgação. E às vezes, não é nem... Enfim, é, na... no audiovisual inteiro é tão difícil essa questão da, da divulgação, né? Porque, assim, a... os editais, eles, eles têm a responsabilidade, né? O dinheiro e tal para você é, realizar o projeto. Mas na hora da, da, da distribuição...
1: Você não, não, tem... não
0: tem isso, não tem essa, ah. essa base, né? Então, a, muitas produtoras, por exemplo, pegam. Aí um, é, é muito caro distribuir. Tipo, a distribuidora, ela fica, às vezes, com, com metade ou até mais a metade do lucro, entende? Então, é, é é isso que eu falo às vezes: ó, o mercado. E, porque aí chega no mercado mesmo de indústria, de tipo, ah, é um. Não é, é Estado, mas é, é o patrão, é uma, é uma empresa. E é isso: a empresa, ela pode virar para você e falar assim, não não quero produzir seu, seu projeto, eu não quero fazer a distribuição, ou, ou vou fazer a distribuição, mas eu vou ser dono da sua, do Sim. seu projeto, tá? E aí esse é o problema, porque com a empresa você não consegue dialogar, porque ele é o dono. Sim, e que
1: aí quer. é o mercado mesmo, e aí você, você é, topa ou não aí topa, né? E o Estado,
0: né? o Estado você tem como dialogar, você tem como, porque ele tá ali para prover para você entendeu? Sim. E é isso que eu, que eu queria que as pessoas entendessem, eu não tô falando que tem que ter só Estado, não é isso, eu acho que tem que ter tudo, E principalmente,
1: mas... eu não sei se você pensa assim, mas eu, eu tenho a visão de, eu concordo plenamente contigo nesse ponto e acho, inclusive, ainda bota um a mais o Estado, nessas funções é, de incentivo quer seja no audiovisual, quer Sim. seja na plantação de milho, tem Sim. que pensar no início desses, dessas empresas e desses colaboradores é o que uhum. eu acho também que isso acontece não só no audiovisual mas acontece em vários setores, que os caras que são grandes, que têm anos de estrutura e de e caminhada e um portfólio gigantesco, eles estão competindo comigo, que nunca fiz um longa, por exemplo. Sim, Isso exatamente. nunca vai funcionar. Eu, eu nunca vou Exato. ganhar da O2. É impossível. Assim, é impossível na prática. Só se a O2 um dia parar de trabalhar e a minha produtora crescer. Aí quando chegar com 30 anos, aí eu volto a competir. Então, eu então, acho que o Estado tem que estar para esse início, né? Tem que estar tá com esse início.
0: E por isso que eu acho que é importante também a, a associação, por exemplo, a BCAA, né? porque ela, ela não, como ela não é um sindicato, ela não pode muitas vezes interferir nessa questão de tipo, segurança, enfim, de funcionário, salário, essas coisas. Sim. Ela, como é a associação, ela pode só né, enviar uma carta, debater, mas nunca bater o um martelo ali como um sindicato Sim. faz. Mas ela, por exemplo, a PCA, é muito importante, por exemplo, agora vai ter essa lei Aldir Blanc, né, de que o, o governo vai. Vai liberar dinheiro para a cultura em geral do, do país inteiro. E aí as associações, as, as representantes né, em, em, do audiovisual, né, que você sabe principalmente porque eu faço parte, estão se mobilizando para conversar Sim. como que vão pra ser propor, todas as né? propostas. Né, para pro, propor. E é, e é importante ter animação, porque assim eu acho que já existe uma disparidade muito grande entre... É, no audiovisual, porque assim, eu considero animação cinema, ponto, não é um gênero diferente, é, um, é uma forma de expressão ali, de, de técnica é, mas é cinema, e aí muitas vezes as pessoas acham que a animação é diferente, por exemplo de um, de um, de um filme live action falam, ah não, mas aquele filme lá é filme, esse é animação não, é, é filme também, Sim. <risos> É um aí... filme
1: de animação e o outro é um filme com pessoas reais, pronto.
0: Sim, exato. E aí eu sinto que a, a gente está muito distante dessa conversa com, com o audiovisual em geral. Tipo, então, eles ficam, muitas vezes que já não é muito, mas ficam com a maior parte desse, desse bolo, né? De edital, bem para eles, o, o que é necessário. E assim, a produção é muito diferente. Por exemplo, você fazer um filme live action em um ano... É, com uma certa grana, às vezes é ok, que para animação não é, entendeu? Tipo, é, tem toda uma questão. E aí tem esses problemas digitais, às vezes, onde tem animação, às vezes, não entra em ficção também, sabe? Então, yeah, e é, e tipo, enfim, essas questões digitais de, ah, tem tanto dinheiro e aí o, 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 o de imagem real vai receber... É, vai ter que entregar para o edital, por exemplo, o roteiro e, e o desenvolvimento visual. Porque o desenvolvimento visual de, um, de uma imagem real são referências. Sim. Mas para a animação, já é, um, já é o trabalho em si, porque Sim. você vai ter que... Roteiro
1: completo ou storyboard completo.
0: O Sim. storyboard completo ou o desenvolvimento de personagem e metade de um storyboard, mas isso já é a produção, entendeu? Sim. Então eu acho importante, porque a ela faz essa frente, sabe? Ela está ela ali Para esclarecer para o
1: próprio mercado audiovisual, né? É
0: exatamente e, e aí a pessoa foi muito potente, ela conseguiu é, muitos editais importantes no, 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 na na história do Brasil do BNDES enfim vários então eu acho que que é isso que é importante sabe e, é, e é, vai ser muito triste ela acabar e aí eu acho e aí que eu volto a falar que eu acho que a gente tem que tomar essa responsabilidade essas pessoas Sim. novas agora que estão entrando né tipo eu tem, temos que tomar o mercado com, como responsabilidade nossa também e fazer a nossa parte, sabe? De eu entendo que não que tem gente que não quer se envolver com isso e não, não, não vai ter tempo, e é tudo bem, ok. Mas tipo, se informar e, e quem puder ajudar, estar lá, sabe? Que nem né, agora a gente tá fazendo reuniões quinzenais e a gente dividiu grupos, por exemplo, de pessoas que vão ver essa questão da, da do edital da lei. Aldir Blanc, que, na verdade, já até fizeram uma, a proposta digital e, e hoje o grupo conversou e apresentou para a SPCN. Legal. E aí tem outro grupo que está vendo o acervo, pesquisa. Enfim, a gente está tentando se organizar, sabe? É, e é todo mundo voluntário. E é isso que eu falei, gente, ó, vamos, vamos. Quem quer fazer parte, sabe? Porque não adianta você virar e falar, ah, não, ó, o que precisa me chama. Não, não, é, você tem não que ir é assim. lá e agir. Se chegar Exatamente. como assim, ó, se você falar, ah, eu não tenho nada para fazer, então tudo bem. Ou, ou se juntar um desses grupos, ou. Chega e ó, oh, mas eu tive essa ideia, e se a gente fizer por esse caminho... Porque eu, eu, a gente também quer perder essa... É, que a gente quer que as pessoas entendam que não é uma figura só que vai resolver os problemas. Que é esse problema que a gente está vivendo hoje. Tipo,
1: é. A história do tá... Brasil é uma única pessoa que vai salvar o país. E não é assim. Não, 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 não é. deve ser Não é. O cara assim. que
0: está lá, as pessoas elegeram achando que ele era um mess... Mess... messias que veio salvar... E, tipo, tra acham que ele é um rei, que ele pode, tipo, chegar e falar ah, não, não vou decidir isso aqui, porque, não, tem um parlamento, não é uma pessoa que decide, é um grupo.
1: Isso é uma história repetitiva no Brasil, uma história recorrente, né? Não, não, é, não é de duas décadas, é maior ainda. Não, é, mais é.
0: desde o início, né? Enfim, tem vários <risos> problemas, mas, mas a gente tá aí para tentar mudar isso, sabe? E aí eu acho que é com é educação e, e, e informação, sabe? Que Sim. acontece. Então, a gente tá... Essa é a minha chamada para pra essa conversa e, consequentemente, enfiando a PCA no meio, era para acontecer isso, sabe? Pra gente começar a se mexer e, e pôr as caras mesmo, tentar ver. Porque, assim, eu não, eu não sei. Eu já cheguei falando na conversa, eu não sei, gente, porque é para fazer, não tenho solução. Eu tô vindo aqui para reunir a gente, pra gente debater, fazer um, essa primeira live que a gente fez. Foi um Sim. grande brainstorm para todo mundo colocar as questões e dali a gente vê o que, que dá pra fazer primeiro e ir fazendo, sabe? Juntos. É isso aí. Eu não fiquei ainda. bastante
1: empolgado. Eu não conseguia assistir toda no dia, mas eu, eu fiquei bastante empolgado. Falei, cara, que legal ver isso. Eu, eu tenho uma impressão do mercado de animação muito positiva. É, apesar de eu ter vi, de eu vir de outras áreas profissionais, do, da produção pra TV, do entretenimento uhum. e documentário, quando eu comecei a me apaixonar pela animação, eu vi esse, esse, essa fagulha que você fala, que tem lá na história, do início da história da animação brasileira, que é... Cara, a gente gosta... Eu vi isso. Aqui em Fortaleza é assim... Pessoas são assim. Aí eu fui pra nesse e vi a mesma coisa. E, e eu, eu lembro que eu falei isso até com o Zé Brandão, que eu não conhecia pessoalmente. Eu falei com ele na, na Animaforum em 2017. Falei, cara, eu tenho essa sensação. Ele falou, Vinícius, mas é assim mesmo. Eu também tenho então, essa sensação.
0: A gente não pode deixar morrer essa sensação, Sim, sabe? Porque, exatamente. enfim, no, do dia a dia vai morrendo, né? Porque, querendo ou não, é claro, trabalho também, claro. mas... Mas não pode deixar, não. Também
1: acho. Eu sou, eu sou desse. Antes de eu fazer a sequência final da nossa, nossa podcast, <risos> eu tenho que fazer o um momento Jabá. Tchê, se eu quiser comprar o livro, o ah, seu livro, onde é que eu compro? Ótimo. Já que é uma produção independente. Onde é que, onde é que a gente consegue Sim. adquirir? Quem está interessado ouvindo e quer comprar o livro, o seu livro?
0: Um site que chama www.trajetoriabr.com www E aí lá você consegue comprar o livro... O frete é 10 reais para qualquer lugar do Brasil. Legal,
1: massa, show de bola.
0: massa. E, e um print, por favor.
1: É, pois é, justamente porque é independente, a gente precisa dar essa força para desovar a impressão, porque eu acredito que você já imprimiu tudo.
0: Não, é, não, foram mil livros, aí ainda tem 200, e aí tá lá estocado no meu quarto.
1: Eu sei e como é isso. Minha mãe
0: fica louca. <risos>
1: É, então vamos para a sequência final é, desse, desse episódio. Essa sequência final, é, Tia, eu sempre falo que é, é o momento Marília Gabriela, sabe? <risos> eu, um dia ela vai ouvir esse podcast, vai ver que é uma homenagem. Eu não sei se é mais homenagem a ela ou ao Ceará que imitava a Marília Gabriela. <risos> Mas é o momento ping-pong aqui das nossas perguntas do final do, do C-Anime. E aí a única meu coisa Deus que eu te peço Deus. é que você, <risos> você responda de pronto primeira coisa que ah. vem na cabeça tensão, Vai. toda vez que eu falo, isso, eu... <risos> meu Deus. É.
0: Ai, lógico é uma pressão, né? Vai que você...
1: Vai que eu erro. Na
0: palavra na sua cabeça é, não tem que errar, é mas assim, você fica, né, na noé.
1: Então vamos lá, momento ah. ping pong, que o Hildon nossa editora adora a vinhetinha. Momento ping pong, bota aí. Momento Hugo Royama. eu queria que você respondesse a seguinte, a seguinte questão, a nossa primeira pergunta aqui. Se você pudesse escolher uma animação para trabalhar, que você não trabalhou, óbvio, qual você gostaria de trabalhar? Essa pergunta é difícil que você fez, Irmão do Joré, Oswaldo, mas uma que você não trabalhou e você olha e fala Ah, eu queria tá, ter feito esse filme com esse pessoal, nem que fosse para carregar umas caixas. Que filme Nossa, você calma. escolheria?
0: Mas qualquer um, pode ser qualquer um, qualquer assim, na história.
1: Um. É, você queria ter feito Ai. parte da equipe, você não fez, mas você queria ter, fe ter feito.
0: Eu queria ter feito parte de Guida, da Rosa Norris. Nossa, hum. maravilhoso. Aliás, ela tá com um curta novo dela, Safo, talvez eu consiga fazer uma participação, eu tinha falado, mas com essa pandemia agora ficou difícil <risos> <risos> mas eu, eu gostaria de ter feito parte de Kidder.
1: Quais são as três animações que fazem parte da ti tipo assim, isso me formou não é que você fez não, você trabalhou quais são as três que te formaram qual é a animação que veio na tua cabeça, aquilo que te motivou, três delas pode ser filme, pode ser longa, pode ser Série pra TV, animação de TV. Pode ah. ser dos anos 80, não sei.
0: Ah, animando, do Marcos Magalhães, um curta metragem Legal. Que eu, eu depois de ter assistido o Miau na faculdade, pô, posso comentar, né?
1: Pode, Posso pode, fazer, claro. Não, não pode. pode. Não só pode como é...
0: E é um culto que eu acho muito interessante, porque ele, ele mistura várias técnicas em um só. Então tem 2D, tem stop motion, tem ele também é animado Legal. em esqueci, pixelation. Enfim, é, tem esse projeto do meu pai, da Rosária Moreira, eu sempre choro toda vez que eu vejo curta para mim assim muito especial eu me emociono mesmo assim toda vez no final ele mexe comigo e também ele tem essa questão de construção então começa com um com desenho de criança e aí vai ficando refinado no final e a Rosária para mim é a melhor animadora animador assim tipo não sem gênero do Brasil uhum. maravilhosa e agora um, um deixa eu ver fluxos do Diego Aquil que ele é de Fortaleza sim né? Diego Aquil ele também, ele, eu acho que ele tem é, uma visão da animação bem bem diferenciada, assim, sabe? Bem bem, bem experimental. E eu, eu acho isso muito um, um interessante. Saber que a primeira animação que eu fiz na vida foi com o Diego Aquel, lá no é Rosana, na Urbis. Sim, Ai, porque legal. eu tava, eu tava, época, iniciando um namoro com o Gusto, né? Ele morava lá na Rosana. E o Aquel, ele tava aqui para fazer um projeto lá no, na koala no Estúdio Coala um strata cut, e aí ele, o Raquel, ele é doido, né? Ele faz a animação, assim, tipo, em um curta em, sei lá, um dia, dois dias. Ele tá ali tempo inteiro fazendo porque o tablet dele, tipo, é, porque são coisas experimentais. E fica incrível, você fala, meu Deus, ele montou isso tudo, tipo, em cinco minutos. E aí ele, eu falei pra ele, pra ele né? Ele falou, ah, vamos fazer, vamos fazer. E aí ele me ajudou, tipo, a ter essa experiência e tal. E aí eu, eu fiz um primeiro projetinho, assim, de animação foi com ele. Legal. Ela na Rosa Nerves.
1: Muito massa. E aí a terceira e mais importante pergunta é uhum. o que a Tê de hoje deixa de mensagem para a T do futuro? Que vai ouvir isso, certamente, no ah, futuro.
0: futuro?
1: É. Ups, que nossa, mensagem é você deixa para ela?
0: Ah, eu acho que seria... Para de procrastinar. <risos> Porque muitas vezes eu fico procrastinando muito e com medo de falhar sabe, e aí eu deixo de fazer algumas coisas por medo da, da falha, então acho que seria, não, não rola mais não, só vai, faz. se errar errou, é pra... tem que errar pra aprender então, erra mais mesmo,
1: Muito bom. seria isso. Erra mais, olha, é uma frase, aqui é motivacional <risos> na veia, erra mais. erra mais, show de bola, legal, Tia, agradeço demais tua presença aqui hoje, te conhecer melhor, não só de um nome que eu ouvi as pessoas falando lá em ANSI, é, e pra mim Ai, é uma honra agradeço. ter você aqui no seu anime viu? Ah, eu
0: que agradeço, foi muito gostoso o papo Gostei bastante
1: Legal demais, espero que a gente se encontre mais vezes Já deixo Não vou fazer isso com você Depois eu vou ligar pro Guto e vou convidar ele Pra estar ah, tá aqui sim. com a gente <risos> Porque eu acho importante a gente falar da BCA, dedicar um Sim. tempo aqui no C Anime, um episódio, pra gente falar mais da associação. Eu acho Contribuir, incrível. de certa maneira, né? E eu acho que é importante a gente dar esse apoio mesmo, enfim. E, e unir mais a galera. Eu fico enchendo. Eu sou, eu sou meio. Eu encho muito o saco da galera aqui. Eu trabalho muito, eu não tenho muito tempo de me dedicar a tantas coisas como eu gostaria. Mas eu sempre fico cutucando. Cara, a gente tem que estar junto, a gente tem que falar com o povo, a gente tem que. Porque realmente. Eu entendo políticas, como você está falando, é uma coisa coletiva e independe uhum. de governos. Tem a ver com Estado e com grupos, os mais diversos Sim. que tiverem, mas... É, e são e todos eles têm que, essas pessoas têm que, falar. que
0: vão votar pra, pra alguém representar lá né? Sim. então é o coletivo
1: então é sempre coletivo então muito obrigado, espero encontrar mais vezes já fica aqui um convite estendido pra quando a gente fazer aqui eu quero fazer aqui um se anime debate, trazer pessoas ah, de áreas legal. diferentes pra gente analisar um filme ou analisar alguma coisa que a gente já assistiu Pra gente debater, então você já vai ficar. Já fica o um convite aí é, Agora, prévio.
0: <risos> super, super já topo. Participar. Legal
1: demais. Valeu. Obrigado e você que está nos ouvindo. Até o próximo episódio do Se Anime, o podcast de animação do Cosmo Nerd. Até lá! Chegamos ao final do episódio de hoje, mas você pode manter o contato com a gente. Acesse o Instagram e nos siga nas redes sociais, podcast. Pode mandar sugestão por lá, a gente tá sempre postando conteúdos, fotos de bastidores das nossas gravações e não deixe de visitar também o site do Cosmo Nerd, Cosmonerd, cosmonerd.com.br. Lá você encontra todos os episódios deste podcast, tem muito material legal, notícias, críticas de filmes, de séries, tem uma coluna minha especialmente criada para falar sobre animação, a coluna Anima além, você também pode acessar por lá. Enfim, é muito conteúdo, então não deixe de visitar. Nos encontramos no próximo episódio do Se Anime. Até lá.